1: Potter e Mariana Secon 10 horas e 8 minutinhos, chegando com mais um Time Line, Numa manhã gelada, não gelada não, mas uma manhã de... De... Frio, frio. fria Uma manhã fria em Porto Alegre A temperatura frio, agora neste exato gostoso. momento é de 19 graus Mas a cara é de inverno, a cara agora é de um, um dia muito fechado As nuvens ganham muito do sol neste exato momento na capital do Rio Grande do Sul 19 graus a temperatura, 10 horas e 8 minutos é o, a hora e o dia. E o dia 5, 5 de junho, 5 de 6 de 2023, o timeline chega nesta segunda-feira junto com o Iguatemi. Promoção dia dos apaixonados, Iguatemi com R$ reais em compras. Você concorre a uma BMW X1 GP. Participe, depois a gente explica como é que faz. Quer colocar uma pitada a mais de emoção em qualquer jogo que vem por aí? Te registra na KTO.com e te diverte. Também com a gente, Italine Móveis Planejados tudo o que você precisa para renovar a casa toda. Segurança é ponto-chave na hora de construir ou reformar. Contratando um arquiteto ou um arquiteto, você tem ao seu lado um profissional habilitado, garantindo mais tranquilidade na sua obra ou reforma. É a campanha do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o famoso KRS. Também com a gente, Clínica Alphaman, disfunção erétil e ejaculação precoce. Tem tratamento, responsabilidade técnica, Cris Greco, CRM, 34952. E Stock Center, preço baixo, com um toque a mais, dia 5 é dia de Stock Center. Stock Center, preço baixo, com um toque a mais... Mudamos o dias para dar um oi de novo para a Mari. Como é que estamos, Mari? Tudo bem? Boa semana, bom dia, boa segunda-feira, boa manhã.
2: Bom dia, Walter. Boa Porter. gravidez. Tudo certo, bom dia para os ouvintes também. Estou bem, começando mais uma semana. Ainda é com esse final de semana de maratona em Porto Alegre. Lindo, né? Foi lindo demais. Uh, eu que moro bem pertinho ali da orla, uh, ontem eu pude curtir mais, uh, ver as pessoas correndo e o apoio de quem não tem nada a ver com, com o evento... Pessoas que estavam transitando pela orla, que estavam curtindo. Também tinha grupo de familiares e de amigos que se reuniam em certos pontos do trajeto, com balões e faixas. Aí sempre que passava um competidor, gritavam, dizia força, vai em frente, falta pouco. Olha, eu achei um, um espetáculo, uma foi animação, muito, uma emoção. Legal.
1: Eu corri um quarto de maratona, né? Sete quilômetros.
2: Tu fizeste a rústica. A
1: rústica, né? De sete quilômetros, no sábado, no caso. Uh, tava preparando pra meia maratona Mas veio uma lesãozinha, então vamos segurar E foi lindo igual, correr muito bom né? Cada um tá no seu limite, né? tem várias histórias legais Eu vi vários amigos completando a maratona Deixa eu mandar alguns beijos aí e bateu o recorde dele Correu Melhor abaixo de 3 horas vida. Vai para Boston, tem índice para Boston Atleta né, Vitor Rosa, vi correr Diogo Destemperado também vi correr Quem mais que eu vi O Andréas Miller, um beijo para ele também Que trabalha na KTO Fez a primeira maratona da vida, chegou todo ferrado <risos> E a linda chegada, né? Por uma família toda lá, enfim. Assim como milhares e milhares de pessoas completaram todas as provas, né? Foi uma final de semana muito legal. A Maratona muito de Porto Alegre é uma coisa muito legal mesmo.
2: Eu tenho um, um ex-colega do colégio que ele fez a meia maratona no sábado e a maratona no domingo. Eu fiquei chocado.
1: Meu Deus do céu. Então ele correu numa conta rápida, 63, 63... quilômetros. Foi a, a postagem dele.
2: 63 quilômetros em, um, em dois dias. É...
1: Tô me sentindo um. quase um palavrão agora.
2: <risos> e eu que não fiz nada, né? <risos> e e a, a vencedora da maratona na categoria feminina, é uma, uma paranaense, a Marley Villers, uh, hum. ela começou a correr há cinco anos, Potter. Que demais! Há cinco hein? anos. Ela mora em Morro Reuter, ela é natural do Paraná. E ela simplesmente há cinco anos começou a correr e venceu a maratona feminina. Então, olha que exemplo de superação. Então. Foi um evento muito lindo, estou muito orgulhosa de Porto Alegre e dos organizadores, é claro, da Maratona, que merecem nosso prestígio. Beijo
1: para os Paulinhos, né? O Paulinho Stone falou com a gente agora aqui, mandou muitos abraços, foi uma entrevista muito querida, né? Na sexta-feira foi um evento muito, muito, muito legal. Uh, quer impulsionar o seu negócio? Aumente a visibilidade, a relevância e a performance da sua marca com o Grupo RBS. Além de toda a credibilidade dos nossos veículos, aqui você ainda conta com um atendimento consultivo Pronto para ajudar a definir a melhor solução para o seu negócio. A galera pergunta, como é que eu faço para colocar a marca na RBS? Fala o seguinte, grupo rbs.com.br barra negócios. Grupo rbs.com.br barra negócios. Lembrando que o troféu voltando à maratona se chama Armindo Antônio Ranzolim.
2: Verdade. A partir desta edição... O... O, o... Do masculino, né? O troféu masculino sempre será Armindo Antônio Ranzolim.
1: Que legal, né? Que legal a gente vai para intervalo para depois você... ah não, tá na, não tá na linha tá na linha mudamos o jazz o seguinte a ideia foi de Pedrinho Cirótesco o senhor Pedro Sirotsky, né que esses dias ouvindo uma entrevista nossa aqui sobre amor sobre conexões enfim falou assim cara tá chegando os namorados porque a gente vocês não faz um monte de programa dando uma dica né programa sobre amor com todas as temáticas temáticas possíveis que o amor pode dar Levei para o nosso grupo, o nosso grupo aceitou de uma maneira muito legal e o senhor Jacques Machado começou a produção para buscar pessoas para falar sobre amor, seja qual for, de todas as temáticas possíveis mesmo. E está na linha com a gente um dos convidados que a gente mais gosta de receber aqui no Timeline, Leandro Carnal. bom dia, tudo bem como estamos?
0: Bom dia, Potter. Aqui é o professor Dumbledore, também conhecido. <risos> Oi, bom dia, Mari. Bom
2: dia.
1: Como é que está a recuperação da operação?
0: Olha, é chato mexer no olho, mas eu já estou com uma visão semiótica, né? A metade, <risos> a metade do olho eu já estou vendo, mas é, é delicado, mas foi tudo muito bem. Foi
1: Se me permites, professor, bem. o que exatamente era?
0: Um deslocamento de retina... Um, e aí ela começou a incomodar eu estava numa palestra show lá em Goiânia, aí já fiz na quinta-feira a cirurgia, já está tudo bem, mas passam uns meses uh, me recuperando
1: Professor, a gente colocou uma música do no nosso querido Nico Nikolaevsky que não está neste terreno com a gente está em algum outro lugar, infelizmente nos deixou, e a pergunta é onde está o amor? em tempos de tantas brigas onde está o amor, professor?
0: Bom, primeiro, a primeira questão importante é que ele não tem uma essência universal. Então, se você procura, a partir do que os outros descrevem, se o seu namoro, o seu casamento, os seus outros tipos de amor devem corresponder àquilo que os outros determinaram para você, você não vai encontrá-lo, porque primeiro o amor é. Primeiro ele tem existência, depois ele tem essência. Então, eu posso estudar, por exemplo, que os gregos falavam de um amor eros, de um amor erótico, de um amor filia, de um amor ágape, de entrega total, que Paulo, por exemplo, transforma num lindo hino em 1 Coríntios 13. Eu posso estudar o amor, grandes amantes do passado, definições de amor, mas não existe um modelo. Existem apenas características que eu vou construindo a partir da minha experiência. Então, é muito importante não trabalhar um ideal de amor, mas com o um amor que eu encontro, que eu construo, que eu aperfeiçoo, que corresponde à minha personalidade e à minha realidade.
2: Professor, tem como a gente tentar contar para o ouvinte a origem do amor? Quando, pela primeira vez, a sociedade começou a falar desse sentimento que é tão tão presente hoje em dia, mas tão complexo?
0: É, A palavra amor existe em grego e latim, e o sentimento de ligação especial com alguém a um grupo, é muito antigo, mas quando a gente fala hoje de amor, que é um ideal de um amor de entrega, de uma paixão, a gente poderia até chamar de amor romântico, ela tem a ver com a poesia trovadoresca, tem a ver com o Renascimento, com as musas Laura, que inspira, por exemplo, Petrarca, ou então Beatriz, que inspira Dante, mas principalmente pelo século XIX. Quando surge no romantismo a ideia de um amor total que dá sentido à vida, sem o qual sua vida é vazia. Essa é uma construção muito recente. Por exemplo, não existia até o século XIX, de forma declarada, a ideia de que você deveria amar para se casar. O casamento era um contrato, um contrato para gerar filhos e herança legal. Então isso não envolvia amor. A elite da nobreza francesa casava por um contrato sem nenhuma ligação pessoal de confiança, etc., a partir do 19 surge uma novidade. Você deve amar a pessoa com quem você se casa, amá-la para sempre e exclusivamente essa pessoa. Então o desafio botar o sarrafo lá em cima. <risos> isso é uma novidade que gregos e outros achariam muito estranho. Por exemplo, que a pessoa com quem você se casa fosse Eros, fosse Filia e fosse água, fosse confiança, fosse ligação afetiva, e ainda impulso erótico. Isso é um desafio muito grande.
1: Antes mesmo, professor, a gente organizar falas, né? a gente começar a desenhar, a gente entender o que, que vai ser a sociedade, o amor já estava presente? O amor é uma coisa que está que dentro da gente naturalmente? É uma coisa da nossa natureza?
0: É, não dá para dizer é, que existe uma opinião unânime sobre isso. Eu pertenço à linha dos historiadores que não acreditam em natureza humana. Só existe uma construção cultural. Então, por exemplo, em sociedades onde não há crise de adolescência, não surge crise de adolescência. Uhum. Para existir crise de adolescência, nós temos que ter uma cultura disso. Há sociedades onde as grávidas não têm desejo. E há sociedades onde as grávidas têm desejo. Há sociedades que têm infância e há sociedades que não têm infância. A nossa desenvolveu a infância recentemente é um fenômeno da idade moderna antes era um adulto imbecil um adulto burro que tinha que ser punido, podia ser torturado e assim por diante então eu não acredito que exista essência de nada mas existem posições divergentes agora uma vez que existe a ideia de que eu não nasci para ficar sozinho que eu tenho que procurar um amor seja na figura religiosa de Deus, que é o amor supremo seja na figura de uma pessoa ou de uma família Aí eu vou sentir falta disto. A grande questão para nós é que, independente do tipo de amor que eu cultivo, ele não vai deixar de fazer que eu seja eu. Usando uma frase muito dura de Lacan, amar é dar o que eu não tenho para alguém que não quer. Essa é uma frase Já muito desisti. dura. Já desisti, professor. Já
1: desisti. Amar é ter que dar... Algo é que eu dar eu o que tenho eu não tenho alguém para alguém que não alguém quer. Que não, que
0: não quero. Exatamente. Porque eu nunca vou, de fato, encontrar outra pessoa. Mas na ideia de amor romântico, vai existir uma simbiose, uma união total, em que eu vou escapar da minha solidão. A minha opinião pessoal, e aí não de cientista social, mas pessoal, é que nada me faz deixar de ser a pessoa que eu sou. O que eu preciso é encontrar pessoas interessantes, que não serão um prazer contínuo, tem altos e baixos, e que me ajudem, inclusive, no conhecimento de mim, no conhecimento do mundo, uma vida interessante, não uma vida feliz, como diria meu amigo e terapeuta Contado Caligares.
2: É óbvio que o amor não se refere só a um, a um companheiro romântico, né ou uma companheira. A gente tem amor... Uh, materno paterno amigos mas a gente está com foco no dia dos namorados e eu vou focar um pouquinho nisso agora claro. uh, até alguns anos atrás uh, não era compreensível uma pessoa ficar sozinha no mundo ela tinha que arranjar um companheiro ela tinha que casar hoje em dia isso já é visto mais naturalmente uh, Carnal, tu achas que uh, o ser humano ele precisa ter um amor arrebatador, hum. precisa dividir a casa com alguém, ou ele consegue sobreviver sem essa segunda pessoa, sem a sua metade da laranja, digamos assim?
0: É. A ideia de que nós somos divididos, essa ideia platônica que nós somos divididos, surgiu masculino, feminino e neutro, e que nós temos que reencontrar uma metade perdida, essa é uma ideia que gera muita dor. É. porque ela vai tirar de cena o fato de que eu vou construir algo com alguém e ao contrário, no passado, por exemplo, nas origens do cristianismo isolar-se do mundo e entregar-se ao único amor verdadeiro aquele que Agostinho diz nas confissões, que é o que nunca desaparece que é o amor, não? ou seja, como diz Agostinho eu ainda não sabia o que era amor, mas já amava o amor com letra maiúscula, que seria o de Deus pelo contrário, o cristianismo dizia oh, que a gente tem que se isolar, por isso tantos santos foram para deserto, né? uh, São Pacômio, São Paulo de Teba, Santa Maria Egipsíaca, outros se refugiam no alto de colunas, são santos estilites que não terem contato com as pessoas. Agora, recentemente na história, isso é uma coisa de séculos recentes, surge a ideia que a minha vida só tem sentido se eu encontrar a pessoa perfeita, que estará pronta e vai encaixar, como diria nosso amigo Roberto Carlos, côncavo e convexo. Essa ideia essa ideia é um pouco problemática, porque se a pessoa escapar um pouco do modelo que eu inventei, já não serve. E a ideia de construção é desafiadora. Primeiro lugar, uh, nós não precisamos ter um só modelo. É possível, vou lançar uma ideia revolucionária, é possível ser feliz no casamento monogâmico. Eu sei que a ideia é extraordinária. <risos> absolutamente fora do eixo mas é possível um homem e uma mulher duas mulheres, dois homens serem monogâmicos e felizes eu conheço muitas pessoas eu tenho 60 anos de idade eu conheço dois casais felizes na monogamia, então é possível dois casais, professor dois. Olha, Exatamente. uma estatística
1: forte e poderosa
0: eu imagino é muito forte, que, eu... que tu é e teu forte.
2: companheiro é, é um dos casais, certo?
0: É, é, eu preciso dizer que sim porque ele está ouvindo, então sim <risos> sem dúvida, sem dúvida Trê, Oi, temos, três, <risos>
1: temos três casais então, professor Andão é, mas
0: eu não posso falar de mim, cientificamente não é, não é bom eu <risos> falar de mim mas assim, eu conheço eu conheço casamentos abertos que são felizes, eu conheço vários modelos, mas eu acho que eu diria às pessoas que elas sigam um pouco essa indicação do Vinícius que ele não é eterno, posto que é chama, mas seja infinito enquanto dura. Então, se você namorou por cinco anos e foi bom, o fato de ter terminado não significa que foi ruim, apenas vocês mudaram e talvez tenham mudado em função do próprio namoro, ou seja, foi uma etapa necessária e boa. Quando termina um casamento, salvo se houve violência física, que é inadmissível, quando termina um casamento, não quer dizer que ele deu errado, talvez ele tenha terminado por esgotar as possibilidades. Uma garrafa de vinho vazia... Não é sinal de infelicidade, ela já cumpriu a sua <risos> função de alegrar as pessoas e beberem o que adoro vinho tino. Mas é, é, essas questões são para a gente pensar que não existem ideais, não existem ideais, realmente. Nenhum amor é gratuito, ainda que o materno seja o que mais se aproxima disso. Nenhum amor é gratuito, nenhum amor é totalmente generoso, ainda que seja o conselho já citado de Paulo, 1 Coríntios 13.
1: Professor, tem uma, uma, uma angústia que a gente pega na nossa audiência aqui quando a gente está falando sobre sentimentos que todos têm ou se culpam por não ter, uh, que é a angústia das redes sociais, de, desse mundo uhum. mostrar um, um mundo perfeito, enfim, né, é, disso tudo. Né? O senhor passou recentemente por uma questão que é, o senhor quis demonstrar. Né, o seu amor, botar pra fora informar, eu não sei exatamente esse sentimento, essa angústia passou pelo senhor também, foi melhor com o senhor é uma pessoa pública de falar isso, como é que foi o seu, a sua linha de raciocínio para demonstrar que o senhor está amando é, é, era é. algo que tinha que acontecer ou não, foi o senhor se sentiu é, é, eu tenho que botar para fora como é que exatamente foi esse movimento já que muita gente também tem essas angústias de botar pra fora ou não uhum. isso, mostrar para o mundo ou não
0: Bom, cada um tem que saber se é um momento, há pessoas em situação de risco que não podem assumir, por exemplo, relações que não sejam dentro das relações canônicas, ortodoxas. Então, cada um tem que saber, inclusive, se isso é um bom momento para a sua vida. A minha decisão em janeiro desse ano, ela nasceu de uma vontade de também servir de exemplo para pessoas que vivem situações similares e acham que a sua vida tem que ser gerenciada pelos outros. A vida de ninguém interessa a ninguém, a minha é relevante, a de você é relevante, todo mundo, mas às vezes o silêncio pode ser tomado como parte de uma concordância com o preconceito. Então eu achei que seria bom falar isso, mas é muito importante agora que se aproxima o dia dos namorados que as pessoas parem de acreditar na narrativa das redes sociais. A foto de um casal nas redes sociais é o congelamento de um momento e a vitória de uma narrativa. Inclusive, eu diria que é a vitória de um filtro, se estiverem bem. É a vitória de um storyteller, de alguém que conseguiu dizer algo bonito. Cuidado com a positividade tóxica que adverte o Byung-Chul Han, filósofo coreano-alemão. E, acima de tudo, a pior solidão, unanimemente, para psicólogos e filósofos, a pior solidão é a dois. Então, pior do que estar sozinho, é estar sozinho, acompanhado num casamento ou num namoro, numa relação assim. Então, se no dia 12, que é véspera de Santo Antônio, no Brasil, no caso dos Estados Unidos, é Valentine's, é o dia de São Valentim, em fevereiro, dia 12 de junho, se está sozinho... Uh, viva com os amigos que estão sozinhos, leia um bom livro, escute uma boa música, abre uma garrafa de vinho, talvez você comece a namorar depois ou não namore, pare de trabalhar com essência. Acontece que o amor fica hipertrofiado nessa época, e se você sai para jantar no dia 12 sozinho, parece que é a manifestação de um fracasso. <risos> né? Olhe, olhe para o casal do lado, que está casado há 20 anos, está na mesa, cada um no seu celular. Ah, nenhum olhando para o outro e pense, é melhor eu estar sozinho do que esse tipo de construção e construa o modelo que você quiser essa celebração da data ai, ah, eu tô sozinho no, na véspera do Natal bom, talvez você tenha estado sozinho o ano inteiro por que na véspera do Natal isso seria <risos> diferente são as pessoas elegendo o um momento dizendo assim, eu engordei porque as Natal é ano novo não você engordou por causa do que comeu entre o ano novo e o Natal, e não por causa daquela semana <risos> fatídica isso de comilão. É, isso é um
2: pouco do que tu falaste sobre a construção da sociedade. A sociedade construir datas, ritos e momentos que fazem a gente dar mais importância para determinados assuntos em certos períodos do ano, certo?
0: Sim, exatamente. E quando se criou em 1908, o Dia das Mães, era uma americana querendo homenagear com toda a razão a mãe dela quando o pai do nosso ex-governador de São Paulo, Dória, criou o Dia dos Namorados é uma invenção da publicidade de São Paulo, é porque no mês de junho não tinha nenhuma data para compras né? isso já tinha em maio para as mães e em agosto para os pais, então o pai do governador Dória, um famoso publicitário criou o Dia dos Namorados no Brasil e inventou em junho para facilitar as compras se você vai ser infeliz em junho porque você está sem alguém... você está servindo a um projeto... que é um projeto de fato comercial... mas é uma ocasião boa... se você ama alguém... dizer a essa pessoa... seus pais, sua família, seus filhos... sua mulher, seu marido... que você ama... é bonito dizer eu te amo... é bonito reconhecer eu te amo... e você ama muitas coisas... e hoje nós temos uma solução extraordinária... Gente. alguém que vai estar contigo todos os dias sem nunca te receber mal, que é um cachorro ou um gato, então aproveita, aproveita, o amor de um mamífero quadrúpede excede largamente a maior parte das pessoas.
1: Tem um amigo meu que estava que, que, é, solitário, trouxe um gato e falou que ficou mais solitário ainda, que o gato ignora ele. Né, demora, então, demora, um é demora uma hora é, e meia é um... para chegar, chegar pertinho dele depois que ele chega em casa, ele queria um cachorro não o,
0: o gato é budista e, e ele pode associar usando o exemplo do cientista Pavlov que quando ele chega ele dá comida o gato vai criar felicidade ele vai, <risos> vai receber, Pavlov ensinou o reflexo condicionado o cachorro, etc, o que você quiser, mas se você não souber estar em solitude que é a solidão produtiva, a solidão em que você está feliz consigo mesmo, se você não souber estar em solitude, é pouco provável que você consiga amar em alguém. alguém na...
1: uh... Professor, deixa, deixa eu entrar num terreno onde aparentemente não há amor e tem muitas minas, no sentido de minas terrestres por lá, que são os grupos de WhatsApp da família ou de amigos. A gente está falando de amor aqui. O amor é aquele amor que bate na gente, que a gente se apaixona. O amor que nasce com a gente de filhos, enfim. Só que o amor por amigos está cada vez mais complicado, professor. Porque tá difícil de achar um amigo que pensa igualzinho a mim em todos os assuntos. <risos> Não encontrei alguém que, que pensa igualzinho hein? a mim, que concorde comigo em todos os assuntos. Então eu tô ficando sem amigos nos grupos de WhatsApp. Saio de um grupo de WhatsApp, entro no outro, brigo, enfim, por discordâncias. Como é que se faz, professor? Como é que se faz com as amizades? Como é que o amor entra por ali? Como é que eu vou aceitar alguém que pensa diferente de mim em alguns assuntos que são importantes, mas talvez não mais importantes que a amizade? Como é que a gente lida com esse tipo de amor?
0: Primeiro, Potter, como eu sou professor e não radialista, eu preciso explicar. Quando Potter diz mina, ele não se refere a uma menina jovem, mas a uma arma. <risos> Obrigado, de professor. <risos> Obrigado por me salvar. Eu preciso explicar. Obrigado, Porque professor. as minas, as minas terrestres. Exato, exatamente, né? Muito obrigado por tem me as salvar. aquáticas
1: também. Também tem, <risos> também tem, também tem. Enfim, as Igual, minas terrestres que é... estão nos grupos de WhatsApp, que estão prestes exatamente. a explodir, sem te saber. Bom,
0: primeiro, quando você diz, eu não encontro nenhum amigo que pense exatamente como eu, a sua grande paixão é por você mesmo, e não pela alteridade, né? Você segue o conselho do grande Oscar Wilde, apaixone-se por si, que é o único amor que vai lhe acompanhar até a morte. Então, você está procurando espelho. A procura de espelho não é errada, uh, mas ela demonstra ainda um amor que tem um traço infantil, que é a concordância. Se uma criança me diz que gosta de sorvete de chocolate e eu diz que eu não gosto, ela considera isso uma traição pessoal, porque a identidade de gostos, as filias infantis, são limitadores da relação. Né? Então, eu tenho que entender que a diferença não é um, um erro a não ser naquilo que for crime ou infração de ética. Então, você pensar diferente de mim sobre Grêmio ou Inter, Ximangos ou Maragatos é uma coisa, mas você ser racista é desvio de caráter. Aí tem que cortar mesmo essa relação, porque não dá para ter relação com gente criminosa e sem ética. Então, vamos fazer essa distinção. Você tem um grupo de família, o seu avô vota em um candidato e você vota em outro, seu avô discorda 80% do que você pensa, fixe nos 20% de unidade, por exemplo, o amor que vocês dois têm pela avó, esposa dele, sua avó. Fixe naquilo que o une. Não precisa fixar no que é, não precisa ser catequista, não precisa ser missionário, não precisa berrar do palanque em quem você vota. Isso é um direito político seu, não é uma necessidade. Então, se você precisa dizer exatamente isso naquele instante, é porque você é inseguro a esse respeito. Agora, não se deve confundir grupo de WhatsApp, que tem um sentido funcional, familiar ou profissional, com relação de amizade. Amizade é olho no olho. Amizade é relação, amizade se mede... Em vários momentos e não no grupo de WhatsApp. Mas, acima de tudo, independente de quem for seu amigo ou seu grupo, evite áudios. Os áudios são contra os planos divinos. Os áudios <risos> destroem a civilização. Os áudios são um horror. Evite áudios.
1: <risos> tá, aí uma, tá, uma grande dica. Eu até prefiro, às vezes, o áudio, professor, porque tem pelo tom. menos tem o meu tom de voz, ali, que pode estar rindo ou não, né? Mas o melhor é olho no é. olho, realmente. Realmente olho Sim. no olho.
2: Uh, professor, agora voltando ainda para a questão do, do relacionamento, mas acho que a gente pega também essa questão da amizade. Quando a gente se apaixona por alguém, aquele início é arrebatador. Aquela pessoa é perfeita, ela atende todos os requisitos que a gente gostaria. Tem a questão também carnal envolvida. Depois de um tempo, aquela pessoa se torna, de certa forma, ordinária, o desejo diminui. Então, como... Como mesmo assim continuar amando uma pessoa? Ou é nesse momento que o amor, de fato, se estabelece?
0: É, na verdade, confundir a paixão com o amor é um pouco adolescência, né? Você está apaixonado porque não conhece. Tome o nosso modelo de amor, que é Romeu e Julieta. A Romeu conheceu a Julieta numa festa domingo à noite na casa dos Capuletos. Se encontraram na madrugada de segunda, se casaram na terça, tiveram uma relação sexual e morreram na quinta-feira. <risos> Então, este modelo de amor, com só uma relação, uh, esse é fácil, né? Esse é fácil. Agora, na verdade, amamos porque não conhecemos. Amamos porque é novidade. Amamos como é a viagem no primeiro dia, o um novo emprego. Mas conhecer no convívio, conhecer ao longo de meses e anos, é um desafio. A paixão tem que diminuir para que surja o conhecimento e dele derive, por exemplo, a intimidade e a cumplicidade. É muito importante ficar íntimo e cúmplice de alguém que se ama. Vai diminuir o desejo sexual, mas isso é bom. Isso é bom. Né? Eu acho que você não pode viver aquela paixão, especialmente dos jovens, em que a questão sexual é um fogo quase que incendiário e imediato. Isso atrapalha a vida, isso atrapalha a carreira. Né? Você precisa botar isso em certo ordenamento. Nada melhor que um casal casado há vários anos com filhos que combinam que sábado à tarde é o momento de cumprir suas obrigações. Mensais. E curiosamente, do ponto de vista estatístico, casados têm mais relações sexuais que solteiros. Do Olha. ponto de vista estatístico, eu não sei se isso vale... Para todas as épocas, eu li só uma estatística.
1: Né? Uh, professor, até no começo da sua carreira, foi um conhecimento profundo de religião, né? Uh, uhum. O senhor adora o assunto, enfim, né? Entregou horas e horas da sua vida a este a este tema. Uh, uh, tem muito amor na religião, né? A gente, a gente sabe que alguns confundem isso, enfim, né? E, e hoje, a religião também entra em outros campos que o amor é, é não deveria nem estar. Tá, tipo política, por exemplo, né? É, o que, que a religião deu, o que o estudo das religiões deu para o senhor para entender melhor o que é amor, para fazer com que o senhor na prática consiga amar sereno, enfim.
0: Eu não sei se eu consigo amar sereno, mas sem dúvida, como a, a religião define grande parte da história humana, não houve sociedades até o um momento espontâneas sem religião, uh, entender a religião é entender o ser humano, isso é fundamental para mim que fiz a carreira de historiador... mas a, a, o estudo da religião... é o estudo da nossa espécie... É, é o estudo de como nós criamos... no céu e no inferno... nossos valores... como nós projetamos... estes valores... não? e como essa ideia de amor... na, na tradição que eu mais vivi... por família e por experiência... que é a católica cristã... como este amor ele é ressignificado... para as pessoas e como ele se traduz em trechos belíssimos de mística, como, por exemplo, São João da Cruz, São Filipe Neri, de Santa Teresa d'Ávila, etc., que produzem poemas de amor, uh, ou o Cântico dos Cânticos de Salomão, que hoje é interpretado misticamente, mas era um pouquinho mais carnal na sua origem. Todas essas questões é que sem religião não se entende o mundo, e de fato... A religião tem exageros, a religião tem uh, incoerências, tem violências também. Mas tudo que for humano tem erro e tem violência. A ciência, que eu venero como método para nos fazer progredir, a ciência, por exemplo, já a minha geração conviveu com um grande equívoco, que é a talidomida, que é o fato de que por perda de medida acabamos prejudicando pessoas com uma formação fetal. A ciência exagera, a, a política exagera, a religião também exagera. Se eu vou recusar a religião porque existem padres, pastores e rabinos que cometem erros, eu vou ter, rejeitar a maternidade porque tem mães que em depressão pós-parto matam o filho, tem pais que violentam as próprias filhas e a paternidade não é negada pelo erro de alguns. Há professores que abusam de alunos e mesmo assim a educação é a grande solução para o mundo. Né? Então, nós temos erros. Onde houver pessoas, nós temos erros. Professor. E a religião trata muito de amor. Claro que, às vezes, existem os exageros e os erros como em qualquer ação humana.
1: Mari.
2: Eu vou mudar um pouco de assunto. Tu quer seguir nessa da religião? Não, por favor. Por tá, eu. então... Uh, 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 para quem está chegando agora, a gente está falando com o Leandro Carnal, né? Filósofo, historiador. Isso tudo porque na semana que vem é dia dos namorados e a gente está tirando a semana para tratar sobre a, as diferentes formas de amar. E eu, professor, eu tô grávida de sete meses e tu falaste um, um pouco parabéns. sobre, obrigada, sobre o amor materno. E eu tenho certeza que vários ouvintes também vão se identificar. Eu tô vivendo esse momento que eu já amo um ser, mas que me dizem que quando nascer vai ser uma coisa surreal, arrebatadora. Qual é a explicação para esse amor materno que o senhor disse que até mesmo esse tipo de amor não é 100% genuíno e por quê? É,
0: genuíno é uma frase forte, né? Eu acho que a ideia é, a maternidade é uma invenção, o amor materno é uma invenção recente, existem estudos sobre isso, Elizabeth Badinter, existem os estudos de Filipe R.S. sobre a origem da família e do amor às crianças, ela, é, ela existe de fato. Eu acho que no momento que você dedicar grande parte da sua energia a um ser que nasceu das suas entranhas, Uh, isto vai ressignificar toda a sua existência. E de fato você vai amar e você alegremente daria a vida pelo seu filho. Isso é uma realidade. Isso mesmo tendo origem histórica e cultural é uma realidade. Uma aluna me disse uma vez, eu acho a frase muito tocante, que ela não sabia da capacidade dela de amar até ter um filho. Porque o filho vai testar esse limite. Mas é preciso dizer às jovens mães e às mães mais velhas que tudo bem nem sempre ser uma mãe perfeita e eventualmente ter uma vontade muito grande de esganar o seu filho amado, <risos> a grande questão é não fazer isso mas ter vontade, ter raiva, tudo bem você ser este ser divino que gera vida, que é uma mãe mas não quer dizer que você vai amar todos os dias da mesma forma, e tudo bem ter raiva às vezes, porque as oscilações de humor não são indicativos de desamor, mas são como chuva e vento, não são o clima. O clima pressupõe séculos de observação de chuva, vento e assim por diante. Enquanto que o amor é clima e essas oscilações são alegrias, são tristezas, são frustração. Não é fácil você criar um filho e investir tanto tempo e tanto dinheiro e lá pelos 13, 14 anos ouvir dele que ele te odeia. Uma coisa que, aliás, um cachorro jamais vai dizer é importante resumir <risos>
2: já o gato
0: mas, é, já o gato não o gato nunca odeio, odiou ninguém nem nunca amou ninguém, ele é budista ele <risos> está é acima dessa o cachorro é que é evangélico, católico ele tá sempre... mas eu estou com mas,
1: o, o meu mais velho, professor, tem 5 anos de idade Eu tenho um de 5, um de 3 E esses dias a gente disse não pra ele pra alguma coisa E ele saiu berrando pela casa E ele veio com uma noção geográfica de ódio Que eu, que eu achei interessante Ele falou o seguinte Eu odeio todo mundo dessa casa E os vizinhos do prédio <risos> Que não tinha absolutamente é. nada a ver com aquela batalha que estava sendo jogada ali, mas, de ter que ir resto, tomar claro. banho, já que dois dias ele estava sem banho. Então ele odiava, é, inclusive mas, os vizinhos, porque os pais estavam pedindo para ele tomar banho.
0: É é, o limite da percepção de uma criança são limites muito pessoais e, de fato, uh, o sinal psíquico do que ele disse, do seu filho disse, é que vocês mexem tanto com a psique dele e vocês são tão importantes que só pode sair junto a amor e ódio, como uma mangueira que estava entupida e de repente <risos> jorra essa água, então este sinal e ter a tranquilidade de dizer que você está me odiando porque eu te obrigo a ingressar no ramo das pessoas limpas e aceitar a revolução sanitária de Pasteur do século XIX, <risos> eu tenho que dizer a essa pessoa que eu a amo mesmo assim e que tenho que trabalhar com isso. Eu tenho que ser um professor que passou a noite corrigindo as provas, eu entregá-las de manhã, o aluno rasga na minha na minha cara e me manda tomar em algum lugar. Não? Uhum. Eu tenho que saber que a minha função excede é, é, é isto. É muito importante ter um adulto na sala de aula e na casa. Seria bom que fossem professores e pais. É muito importante ter um adulto na casa, porque uma criança ser infantil... É, é natural, uma criança que você ofereça um brigadeiro e ela prefira um rabanete, é uma criança possuída por satanás, é uma criança <risos> que sai, de... gente ela tem que ser impulsiva, ela tem que ser inclusive agressiva porque ela não conhece os limites dos seus afetos, espera-se que as pessoas amadureçam as mulheres entre 18 e 21 os homens a partir dos 40 vão adquirindo certa estabilidade psíquica, espera-se que as pessoas cresçam que elas se tornem melhores, mas é, é compreensível. Agora, se você não está preparado para ouvir eu te odeio, você atrapalha a minha vida, você é o pior pai do mundo, você é a pior mãe do mundo, e eu inclusive odeio os vizinhos, e nisso eu desculpo seus filhos, condomínio é um espaço de um ódio lícito. <risos> <risos> se você não está preparado para ouvir isso, é melhor não se reproduzir. É verdade. Aí a, a faz assim: pra, compra um aquário com peixinho dourado. São silenciosos o dia inteiro. Fica observando os peixinhos dourados. Compra um papagaio, duram de 50 a 80 anos. Vão lhe exceder, inclusive. É uma maravilha. <risos> Professor, <risos> é para acabar,
1: acabar, um livro, um livro para depois nesse nosso papo que as pessoas continuarem, um livro sobre amor, sobre sentimentos, enfim. Algo que o senhor podia deixar de dica para os ouvintes.
0: Eu acho que é muito bom ler uh, poesia, ler literatura criticamente, quando a gente lia na Juventude, Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, Amor que Termina em Morte, quando a gente lia Romeu e Julieta de Shakespeare, quando a gente lê sonetos de amor de Petrarca, lê trechos de Dante, é muito bonito mas seria bom também ler casos reais de amor, de oscilação. Por exemplo, A Paixão, segundo o GH, de Clarice Lispector, fala não exatamente um amor, mas de reflexão de uma mulher inteligente. Não é para qualquer pessoa e não é para cabeças muito jovens. Mas é muito interessante. E acho que antes de casar, seria bom ler Dom Casmurro, de Machado de Assis. Eu acho que seria, just in case, seria bom ler essas obras. Eu gosto muito de ler, porque é uma experiência madura e genial de um grande escritor, uma grande mulher como Clarice ou Machado, e vão falar dessas questões. E os grandes filmes de amor, eles são são muito interessantes para eu refletir que aquilo é uma experiência e a minha não vai ser aquela. Então, não se sinta triste dia 12 estando sozinho, mas também não é correto se sentir triste estando acompanhado.
1: E se, professor, e se de repente no dia 12 de junho a pessoa que está nos ouvindo chega na frente de um motel entra numa fila de carros, que sentimento ela tem que ter naquele exato momento?
0: Olha, que ela tem um controle da sua sexualidade muito bom, porque hum. ela está planejando esperar uma hora na fila. Uh, eu recomendaria, vá ao motel dia 11 ou dia 13, que é o dia de Santo Antônio. Vá ao motel dia 13 de junho. Ir no momento de maior demanda não é uma boa visão de mercado. Ah, então, isso funciona como churrascarias em Porto Alegre. É, é. melhor ir ao meio-dia ou às três. Não é bom ir a uma... Ou uma e meia. Em resumo, se você quer comer dentro de uma ética de mercado, <risos> então faça adequação a essa ética de mercado para que seguir a multidão. A não ser que seu projeto na churrascaria seja ficar na fila. Não? Às vezes é o programa de domingo. Prefiro ficar na fila de pé tomando uma caipirinha do que, por exemplo, que, por exemplo ficar em casa. Não tem problema isso também. Não per tem
1: problema. Professor Leandro Carnal, é sempre um carinho muito grande recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo seu tempo com a gente. O senhor ficou quase uma horinha com a gente. Muito, muito obrigado e, e uma boa semana.
0: Ah, obrigado, um grande abraço a todos os ouvintes do meu estado, Rio Grande do Grande abraço.
1: Até mais, professor Leandro Carnal, com a gente, sempre um presente. A audiência adora, chega adora. recado de todos os lados. Muitas mensagens. Provocam várias discussões, muitos papos. Tem, enfim. tem
2: ouvinte dizendo aqui que, que tem que tomar banho, mas não consegue entrar no chuveiro porque queria ouvir a entrevista até o final. Tava esperando acabar a entrevista.
1: Certamente ele não deve odiar os vizinhos e botar a culpa é. nos vizinhos, né? <risos> Enfim. É, não que
2: nem o Federico, né? Que dois dias sem tomar banho, é isso mesmo?
1: Ele escapou um, né? Que ele chegou dormindo, <risos> aí no outro ele foi pra um coleguinha e aí chegou dormindo e aí no terceiro teve uma revolução.
2: É aquele clássico, né? Mas eu nem suei hoje, mãe. <risos> nem corri hoje, por que, não... que eu vou tomar banho?
1: <risos> e, e o jeito que ele foi formulando as frases de ódio era de uma pontuação com vírgulas. Então eu ficava curioso pra ver qual era o próximo ódio Eu odeio você, mamãe Aí me olhou, eu odeio você, papai Aí, sem pa parar Eu odeio todo mundo dessa casa E não, não tinha um ponto final Eu senti que vinha mais alguma coisa E eu odeio os vizinhos Os vizinhos não, amam ele Quando encontram ele, abraçam ele, fazem de tudo com ele é, enfim E né?
2: não tem como não rir
1: ah, eu ri. É, eu ri.
2: não tem como não E aí
1: passou rir. uns 10 minutos e você veio falar pra mim que não me odiava.
2: Mas os vizinhos, sim.
1: Isso eu não sei. Isso não, não sei é. se você 10 <risos> horas e 49 minutinhos. Esse é o Timeline. Dia dos Apaixonados Iguatemi com 400 reais em compras. Você concorre a um BMW X1. Como é que faz? Você vai baixar o aplicativo Iguatemi. Fazer qualquer tipo de compra no Iguatemi. Vai ter uma nota fiscal em papel que tem um QR Code. Você vai abrir o aplicativo Iguatemi. Vai em promoção, dia dos namorados. Vai ter ali escanear nota. Pimba, escaniei. Na hora que bater 400 reais em compras Ah, eu comprei uma coisa de mais de 400 reais, beleza Deu 890, você tem dois números da sorte. Deu R$10, vai somando. Na hora que bater 400, naturalmente tem um número da sorte ali na sua página, vai ser bem fácil de ver. E já tá concorrendo, não precisa botar em urna e mais nada. A promoção vai até o dia 13 e aí tem um sorteio da BMW X1 GP no Iguatemi e o dia dos apaixonados. E para colocar uma pitada mais de emoção no jogo que vem por aí, tem, te registra na KTO e te diverte. Ontem teve vitória do Grêmio, ontem teve vitória do Miami Heat em Denver, empatou as finais da... NBA, tá 1x1 um um agora, tomara que tenhamos 7 jogos, pra quem não sabe quem ganhar 4 primeiro acaba, então pode ser 4x1 4x2, 4x3, 4x3 tem os 7 jogos e tudo tá na KTO, certo? Já voltamos, fica aí. Música 10 horas e 54 minutos, o Timeline volta junto com o Iguatemi e o Dia dos Apaixonados, com R$ 400 reais em compras. Você concorre a uma BMW X1, KTO.com, onde a diversão acontece. Também com a gente, Itália Imóveis Móveis Planejados, tudo o que você precisa para renovar a casa toda. Segurança é ponto-chave na hora de construir ou reformar. Contratando uma arquiteta ou um arquiteto, você tem ao seu lado um profissional habilitado, garantindo mais tranquilidade na sua obra ou reforma. É uma campanha KRS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Clínica Alfamento tá com a gente, disfunção erétil e ejaculação precoce tem tratamento. E Stock Center... Preço baixo com o Toque a Mais. Minutinho final, Mari.
2: Os ouvintes amaram o nosso programa, hum. que é a Rejane Jardim Botânico. Timeline sensacional. Fiquei parada, fixada na entrevista. Teve aquele ouvinte que relatou que tava com o chuveiro ligado, esperando acabar pra tomar banho. Ixi. A Zoraia disse que queimou o feijão. Ficou tão atenta <risos> é ao legal. Carnal falando que esqueceu o feijão na panela. Tem uma ouvinte perguntando uh, como é que ela faz pra ter acesso à entrevista.
1: Barbada! Tá no YouTube agora, já ao vivo e depois, claro, pra sempre. Também vai pro Spotify, né? Isso aí. Pode baixar no Spotify, procurar por Timeline Gaúcha. Não tem... É impossível não achar essa entrevista depois.
2: É, porque ela perdeu ao início ela queria ouvir do começo e tem também uma ouvinte falando para eu me acalmar uh, em, res... em relação em relação ao a Judite ao banho ela falou dar banho em criança é isso Mariana passa dois dias Fácil sem banho se prepara ela disse
1: é verdade é verdade é um cheirinho até bom
2: é, é um cheirinho bom É,
1: um, é uma asinha boa
2: <risos> Eu agradeço a todos os ouvintes que participaram Eu tive que selecionar só algumas mensagens Mas muita gente participou e valeu galera Pela audiência
1: Na produção do programa Jax Machado Estou vendo o Polidori aqui comandando a máquina de áudios Quem mais junto contigo? Christian Rafael, Fer, uh, Domingo Sávio Daniel Rodrigues Luisa Zanobini e Guilherme Góes Hoje nas lives, per lives. Perfeito
2: e o Rafael Manito e o também.
1: Manito, e o Manito, e o Manito. Um pouquinho mais de Nikolayevsky. Nico, Nico, a gente vai, vai, vai dividir o espaço aqui com o Rossandro Que Sempre quando vem aqui também é muito legal, muito legal. É uma semana especial para os apaixonados, seja por que for.
2: Para a gente refletir sobre o amor. Beijo, gente.
1: Onde está amor?